0: Мы продолжаем наше путешествие. И путешествие наше продолжает тот же самый автор, который развлекал нас в первую часть нашей программы. Борис Штерн. Рейс табачного контрабандиста. Глаза инспектора Беломора. Эти два зеркала души были такими блеклыми и невыразительными, что в них хотелось плюнуть и протереть, чтобы сверкали. Он уныло перелистывал документы одного разумного существа из кальмар-скопления и искал к чему бы придраться. Но в документах был полный порядок. Придраться ни к чему, разве что к странному имени, в переводе с кальмар на речи, означавшему «хрен поймаешь». Но придираться к именам последнее дело неэтично и запрещено уставом охраны среды. «Мало ли какие имена бывают во Вселенной», – раздумывал Беломор. «Был вот такой браконьер по имени Заворот Кишок. Личность галактического масштаба. Однажды прижатый к черной дыре бросился на меня с топором из гравитационных кустов. Был такой. И сплыл. А этого зовут Хрен Поймаешь. Скорее всего, это не имя, а кличка. Этого Хрен Поймаешь уже пытались поймать. Задерживали два раза и оба раза приносили извинения. Итак, с документами у него все в порядке». Следом за «Беломором» из сторожевого катера выбрался его неизменный помощник — робот-стабилизатор. Им открылся величественный вид на южный рукав галактики, тот самый, который так любят изображать художники рекламных проспектов, но сейчас им было не до космических красок. Они направлялись туда, где был задержан грузовой звездолет по всем признакам с партией контрабандного табака. «Не забудьте почистить брюки, командор! Опять вы куда-то вляпались!» — укоризненно сказал стабилизатор. Неверно. Внешний вид инспектора Беломора никак не соответствовал его высокой служебной репутации. Вечно он умудрялся влезть в какую-нибудь лужу. В прямом смысле, естественно. Усадить Беламора в лужу в переносном смысле удавалось далеко не каждому. В последний момент Беламор решил, что брюки все-таки надо почистить. Потом он приводил в пример новичкам этот случай, напирая на то, как одна незначительная деталь может изменить все дело – «Хрен поймаешь» встретил их, сидя в кресле, раскинув многочисленные щупальцы в положении «развалясь». Верхним хоботком это крокодицеобразное существо манипулировало огромной сигарой, вставляя ее, вдыхало под клювом. «Прибыли, наконец!» «У нас в запасе одна минута», тут же уточнил стабилизатор. «Ну?» – удивился «Хрен поймаешь» и поглядел на корабельный хронометр в богатой резной раме, вделанной в панель каюты. «Вы правы». Сейчас 16 часов 00 минут среднего межгалактического времени. Прошу занести этот факт в протокол. Закон помните? Ровно через два часа я вас отсюда выставлю. Через два часа вы получите это право, подтвердил Беломор. Что везете? Всякую всячину. В декларации все записано. А табак? И табак, а как же, насмешливо признался. Хрен поймаешь, пускает дым из всех чушелей. «Три коробки экваториальных сигар в ящике письменного стола. В вашей зоне без бескуриво опухнешь. Можете проверить. Проходите, не стесняйтесь». «Работать можно и сидя», – ответил Беломор, усаживаясь в кресло. «А коньяк?» «Ну, инспектор, совсем развеселился хрен поймаешь. Я уважаю сухой закон. Возить коньяк в вашей зоне – последнее дело. На коньяк вы меня не спровоцируете». Да, это верно, подумал Белобор и принялся громко читать таможенную декларацию, хотя уже знал ее на память. Грузовой отсек номер один. Винтовки для повстанцев из великой пустоши. 32 ящика. Будете проверять? Я? Нет, мой робот уже проверяет. В отсеке номер один стабилизатор уже выдергивал гвозди и скрывал ящики с винтовками для повстанцев. Осторожней! С волнением крикнул хрен, поймаешь. Это новейшие винтовки с телепатическим прицелом. Не успеешь подумать, они уже стреляют. Мухобойки, проворчал стабилизатор. Снят с вооружения всеми цивилизациями пять или шесть веков назад. Ничего, для повстанцев сойдет, отмахнулся, хрен поймаешь. Для повстанцев главное не винтовки, а высокий моральный дух. Верный инспектор? Да вы угощаетесь. Он выдвинул ящик стола и перед носом «Беломора» появилась жирная, аппетитная сигара. «Отсек номер два», — прочитал «Беломор», игнорируя подношение. «Восемь бластерных гаубиц межпланетной стратегической обороны для правительственных войск Великой галактической пустоши. Имеются в наличии», — доложил стабилизатор из второго отсека. «Металлолом. Для стрельбы негодны». «Что-то я не пойму», — удивился «Беломор». «Вы кому помогаете? Повстанцам или правительству?» «Да вы закуриваете!» Хрен поймаешь, манипулировал одновременно сигарой, ножничками, зажигалкой и пепельницей, не забывая вынимать из клюва свой бычок. Щупальца так и мелькали. «Не хотите, как хотите!» «Никому я не помогаю!» Эти повстанцы — совершенно безнравственный народ. Бродяги и головорезы хотят оттяпать кусок галактики и ссылаются на какие-то сомнительные священные тексты. «А правительство?» Тоталитарный режим, не разбирающий средства без достойной цели. Погрязло в коррупции и в кровавых репрессиях. Так что я не помогаю ни тем, ни другим. А вы не боитесь, что правительство и повстанцы временно объединятся и сообща проведут кровавую репрессию против одного безнравственного торговца? О нет, не боюсь. Я ведь имею дело не с какими-то там расплывчатыми повстанцами и правительствами, а с одним уважаемым интендантом центральных правительственных складов. Вот он может погореть, и мне его будет жалко». «Ну, бог с ним, с интендантом. Вообще-то вы все мерите своими мерками. Вот вы назвали меня безнравственным торговцем, но не пояснили, что такое нравственное. что... «Мы обсудим этот вопрос после досмотра», — уклонился Беломор от идеологического спора. «Сейчас у меня есть дела поважнее». «Верно». «Сейчас ваше дело — табак». «Бойкий кальмарус», — подумал Беломор. За словом в карман не лезет. Выразился метко, хотя, как видно, двусмысленности не понял. Дело и правда табак. Если он, Беломор, через полтора часа не найдет контрабандный табак, то всему его начальству труба. Нелегальный табак завозили и раньше, но теперь, когда курево распространилась среди молодежи, кое-кто пытался пришить управлению охраны среды целое политическое дело». Кое-кто это ведомство просвещения и здравоохранения, которое не в состоянии справиться с сопляками. Курить начали, а там, гляди, еще и похуже. Продолжим. Отсек номер три. Чего только не возят эти галактические джентльмены. Галактмены в просторечии. Кроме винтовок и гаубиц, тут были валенки, сковородки, автомобили, игральные карты, синхрофазотрон, губная помада и... Всякое прочее галактическое галантерея Но это еще ничего В отсеке номер 6 перевозилось что-то скользкое С таким названием, что язык можно сломать А в отсеке номер 7 Что-то липкое и бесформенное Под названием «дрова» Дрова зачем? Для отопления Резонно, можно было не спрашивать Подумал Беломор Отсек номер 9 оказался пустым Что значит пустой? Пустой значит пустой Отсек номер девять пустой, крикнул стабилизатор. Ты вошел в него? С порога вижу. Время шло, а табаком и не пахло. Всем чем угодно, но не табаком. Отсек номер 15 хрен поймаешь на отрез оказался открывать, потому что в нем привозился ванюрный воню, паскунчик. Он, слава богу, был усыплен. Его везли в Национальный зоопарк на случку. «Да, открывать опасно», — подтвердил стабилизатор. Тогда решили хитрым способом отлепить гербовую пломбу с замочной скважины и понюхать. Отлепили, понюхали, убедились и тут же опять опечатали. И все же Беломор не терял присутствие духа. Он знал, что хорошие, то есть настоящие контрабандисты, постоянно обновляют арсенал своих фокусов и не отстают от новейших научных достижений. Еще недавно они прятали контрабанду в гравитационных ловушках и приходилось изрядно попотеть, чтобы обнаружить пространство вокруг звездолета скрытые гравицентры. Но и это в прошлом. Хуже, когда контрабандисты идут впереди научных достижений. Тут уже не знаешь, как искать. Насильственные методы типа вскрыть, взломать, раскурочить не проходят. Нужно искать малозаметные странности. Например, в поведении самого контрабандиста. Но как обнаружить странности в поведении каракатица из кальмар скопления, если даже не знаешь толком, сколько у него ног? Тогда надо искать странности в перевозимом товаре. А если товар ни на что не похож? Даже стабилизатор с его универсальной памятью не знает, что это за дрова, с чем их едят. Взять, к примеру, эти валенки. Кому, зачем и куда хрен поймаешь их перегоняет? Едят их или носят, или украшают ими жилища. Через 40 минут истекут положенные на досмотр два часа, и хрен поймаешь с благородным сознанием своего права, выставит их из звездолета. Отсек номер 20. Последний. Так, трубы. Овальные, ржавые. Семь дюймов на 10. Набитый табаком? Как бы не так. Странно это или не странно, что хрен поймаешь перевозит ржавые трубы? Не знаю. «Может быть, осмотрите нейтронный котел?» – радушно предложил хрен, поймаешь, когда стабилизатор, ничего не найдя, вышел из последнего отсека. «Помолчите!» – повысил голос Беломор. «Вот это уже зря. Нервничать не следует». Беломор стал читать декларацию сначала. «Так, спокойствие. Винтовки, гаубицы, то да сё. Абсолютно никаких странностей. Маринованные ножки, соленые сороконожки из крабовидной туманности. Маринованные – значит продукт питания». Но не обязательно. Что-то липкое, что называется дрова, на табак не похоже. Пустой отсек, валенки, пятое, десятое. В последнем отсеке ржавые овальные трубы. Спокойствие. Начни сначала. Каюта. Хронометр в богатой раме. Резной узор на раме изображает схватку кальмара с кашалотом. Осталось полчаса. Два кресла, стол... На столе сигара. Хрен поймаешь, демонстративно вынимает из ящика рюмку и бутылку коньяка «Белая дыра». На этикетке веночек из пяти звездочек. Наливает, выпивает, крякает, как утка. Прячет бутылку в стол, так далее. Коридор. 20 грузовых отсеков. В коридоре стоит стабилизатор и ожидает дальнейших приказаний. За грузовыми отсеками нейтронный котел. Ничего странного. Звездолет, как звездолет. Обыкновенный грузовик. «Командор!» Осталось 20 минут. Стабилизатор тоже не обнаружил никаких странностей, лишь расселся. Очень солидный галактмен. 20 отсеков, забиты всяким хламом, во всех уголках Вселенной этот хлам с нетерпением ждут. Поправка. 19 отсеков, забиты всяким хламом, а один пустой. Возможно, где-то эти валенки являются предметом контрабанды. Возможно, коллега Беломора из другой галактики будет искать эти валенки и не сможет найти. Конечно, странно, что такой солидный галактмен отправился в дальний рейс с пустым отсеком. Очень солидный галактмен блюдет свою выгоду, дурачит повстанцев, вводит за нос правительства. Мог бы загрузить и этот отсек чем-нибудь галошами или сапогами в смятку. Странно это или не странно? Ни один уважающий себя контрабандист не отправится в дальний рейс с пустым отсеком. Элементарный расчет. Невыгодно. Хоть черт, как время бежит. «Проверь пустой отсек», — приказал Беломор. «Уже проверял». Хрен поймаешь, сдал какой-то звук. То ли насмешливый, то ли осуждающий. Кто может знать интонацию существа из скальмар скопления? «Проверь». Обиженный стабилизатор начал простукивать стены и потолок пустого отсека. «Дурная работа. Мартышкин труд». Побыстрее прикрикнул Беломор, взглянув на хронометр. Отсек пустой. Нет, это весьма странно. Во всех отсеках столько хлама до потолка, а этот пустой. Пора пошевелиться самому. Беломор вошел в отсек номер девять. Это был стандартный отсек, абсолютно пустой, с голыми стенами и лампой под потолком. Что может быть странного в пустом отсеке. «Командор, вы опять испачкали брюки», — сказал стабилизатор из коридора. «Отстань». Осталось 10 минут, все, конец. Начальство труба, ржавая труба, 7 дюймов на 10. Этот болван про какие-то брюки, жаль, хорошее было начальство. Вот завтра новую метлу, начет то намести. А этот болван про какие-то штаны, я их сегодня уже чистил. Беломор раздраженно глянул на стабилизатора, а потом нагнулся и осмотрел свои брюки. Сначала правую штанину, потом левую. Его глаза вдруг засверкали, будто неожиданная мысль осветила их изнутри солнечным зайчиком. Он выбежал из пустого отсека, выдергивая из кармана универсальную отвертку. На все последующие действия оставалось три минуты. Беломор бросился к хронометру и вонзил отвертку в один из винтов, державших резную раму в панели. «Эй, что вы делаете?» – встречал «Хрен поймаешь». «Это произведение искусства». «Сидеть. Досмотр еще не закончен». Наконец Беломор выдрал хронометр из панели и потащил его в пустой отсек. До конца досмотра оставалось две минуты, когда он поставил хронометр на пол так, чтобы циферблат был виден из коридора. Потом он выбежал в коридор и оттуда взглянул на хронометр. До конца досмотра по-прежнему оставалось две минуты. Секундная стрелка перестала двигаться. Беломор присмотрелся. Нет, секундная стрелка все же двигалась, но уже со скоростью минутной. «Подойдите ко мне!» — поманил Беломор. Как вы объясните это явление? Хрен поймаешь, подошел, посмотрел, ничего не сказал и обмяк щупальцами. Очень хорошо одобрил его поведение, Беломор. Досмотр, как и положено, продолжается еще две минуты, но в этом отсеке они почему-то растянуты на два часа, так? Шаш, подождем, и повернулся к стабилизатору. «Я вызову буксира, ты присмотри за ним». «Не беспокойтесь», — пробурчал «Хрен поймаешь». «Я сопротивления не оказываю. После конфискации всего барахла я могу быть свободным». «Конечно, закон есть закон. Жаль, что вы не пытаетесь свернуть мне шею и удрать. Я бы с удовольствием посмотрел, как вы выглядите за решеткой». «На это вы меня не спровоцируете». Беломор представил, как выглядит этот галактмен на фоне решетки, ухватившись за нее всеми щупальцами. Он вышел из звездолета и стал разглядывать южный рукав галактики. Следовало сообщить управлению охраны среды, чтобы прислали буксиры и отвели звездолет в ближайший порт. Еще следовало сообщить начальству, что дело не табак, а гораздо лучше. Но прежде всего следовало... Беломор оглянулся. Прежде всего следовало перекурить... Он вытащил сигару, которую незаметно увел со стола, хрен поймаешь, и украдкой закурил. Черт с ним, с запретом. соплякам нельзя, а ему ради такого случая можно. Голова закружилась. Нет, и ему нельзя. Вернуться, что ли, объяснить каракатице, что нравственно, а что без. Впрочем, глупо читать мораль такому солидному и законченному галактмену. Командор, табак. Послышался ликующий голос стабилизатора. Беломор вернулся в звездолет. Отсек номер девять уже не был пустым. Он был до отказа забит картонными коробками с сигаретами. Какой уважающий себя контрабандист отправится в дальний рейс с пустым отсеком? Как вы догадались? Изумлялся стабилизатор. Все дело в том, что перед тем, как зайти в звездолет, я вычистил брюки. Усмехнулся Беломор. Ну и что с того? «А когда я вошел в пустой отсек, ты сказал...» «Командор, вы опять запачкали брюки!» «Ну и что из этого?» «Ну не мог же я опять влезть в какую-то лужу!» «Луж не было!» «Ты увидел на брюках грязь, которой уже не было!» «Ты увидел мои брюки такими, какими они были два часа назад!» «Вот я предположил, что время в отсеке растянуто, табак там, но его еще не видно!» «Еще! Но он должен появиться сразу после окончания досмотра!» «Вот видите, — уважительно сказал стабилизатор, — вот что значит аккуратность. Если бы вы не почистили брюки, хрен бы вы его поймали». Эти исторические брюки Беломор и сегодня надевает, хотя они протерлись кое-где, а на коленях обвисли. Ну да это в его стиле.